0: De Oersterk podcast wordt je gratis aangeboden door Oersterk, het platform voor een beter leven. Het is onze missie om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. Wil je weten hoe jij kunt werken aan een beter leven? Ga dan naar www.oersterk.nu gezondheidscheck voor onze gratis gezondheidscheck. En krijg direct jouw uitslag met persoonlijk advies. Ik ben Jacqueline van Lieshout en dit is de Oersterk podcast. Okay.
1: Staan. En je wordt vaak geleefd Je lijf en geest zoeken rust Omdat je alles maar geeft Goed nieuws
0: Dit is jouw moment Versterk je gezondheid en geluk met de lach De rode loper ligt weer uit richting Een stralende dag Je voelt je
2: We zijn in Heemskerk voor een podcast met Jacqueline van Lieshout. Ze is detox coach en auteur van meerdere boeken. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een review of reactie achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Jacqueline, welkom. Je bent, dankjewel. Ik lees op je mooie website, mijn missie is mijn lezers en deelnemers bewust maken over wat er op ons bord ligt en wat we in onze glazen schenken. Ze aanmoedigen om kritisch te zijn, maar bovenal weer naar je eigen lichaam en eigen gevoel te luisteren. Want daar zit de wijsheid en waarheid over jouw gezondheid. Waarom is dit je mooie missie?
0: Nou, toen ik, uh, wat is het nu, 2019... Ik denk tien jaar geleden nu ongeveer uh, uh, toen had ik een school voor massagetherapeuten. Hele andere wereld. Ik ben officieel uh, massagetherapeut en ik gaf les, verdiepingscursussen. En daar werd altijd over voeding gepraat mm. door de mensen die er kwamen. Logisch, want vrouwen praten nou helemaal graag over dieetjes. En het was natuurlijk echt de Sonja Bakker tijd. Dus iedereen was met die vieze eierkoeken zooi. En er zat een dame die dus uh, eierkoeken, een Cola Light... Een boterham met light smeerworst uh, uit de tas toveren. En dat vond iedereen normaal. En tegenover haar zat iemand met rijstwafels. Nou, dat was heel bizar eten toen. Een avocado. Nou, dat hadden de meesten van ons nog nooit gezien. En uh, water met kristallen erin. Dus er kwam een heel interessant gesprek. En ik heb mijn hele leven een boek willen schrijven. Ik heb als kind schreef ik al met mijn vinger dingen op die ik hoorde. Een soort dik. En uh, toen dacht ik, ik ga een boek schrijven voor haar... Die een stapje daar naartoe wil doen, maar niet weet hoe ze er moet komen. En ook die hele grote stap niet kan maken. Maar ik denk: ja, dan moet ik weer een nieuwe studie doen. Wat een gedoe. Toen dacht ik: oké, okay, ik ga gewoon een jaar lang alles lezen, alles zien, met iedereen praten. wat ik kon vinden. En dat was de tijd dat ook Food Inc. uitkwam. Nou, dat was iets later. Maar in ieder geval, daar kwam mm -hmm. een soort beweging internationaal. Over gluten, over van alles. En ik denk: ik ga gewoon beginnerboek schrijven. vanuit mijn beperkte kennis, die ik maar heb. ...van oké, okay, wat als we nou eens met onze ogen open door de supermarkt lopen... ...en weten wat staat erop... ...en dat betekent niet dat je ieder één nummer uit je hoofd hoeft te leren... Ja. ...maar dat je wel wat meer kijkt... ...oké, okay, nou hier staat zoveel op wat ik niet begrijp... ...ik ga proberen deze pasta saus zelf te maken. Dus hele handige dingen... ...voor wat ik altijd zeg Renate en Ineke uit Almere... Ja. ...die echt een stap willen maken van die kast vol met voorverpakte zooi... Dat betekent niet dat ik hele intrinsieke verhalen ga houden. Die kennis heb ik ook niet. wilde ik ook nooit pretenderen. Van hoe het echt, weet je wel. Maar gewoon een eerste stap mm -hmm. naar zelf maken. Zelfkeuze. Zelf dingen maken. Dus als je het hebt over die missie. Want dat was natuurlijk je vraag. Mm -hmm. Een stap, een eerste stap maken. Mm -hmm. Naar bewustzijn. En het hele alcoholverhaal wat we in onze glazen schenken is later gekomen. Eigenlijk echt heel erg vanuit persoonlijke ervaring. Maar zo is het begonnen. Mm
1: -hmm
2: ik zo terug ook met betrekking tot het ontwijnen. Als je dan kijkt naar uh, Renate uit Almere. Want ik weet die is aan het luisteren aan het kijken. <laughs> maar ze denkt nog steeds, waar moet ik starten? Wat is dan voor haar een eerste stap? Hè? Want ze loopt morgen weer in die, uh, in die supermarkt.
0: Ja, nou een eerste stap is, en die heb ik echt gepikt van uh, uh, Michael, help me even. Pollen. Michael Pollen, dankjewel. Blijf mm -hmm. aan de buitenrand van de supermarkt. Mm -hmm. Dat vind ik altijd een hele goeie, want alles wat daar staat, alles ...tussen haakjes, mm -hmm. want er staat ook een hoop zuivel tussen, maar alles wat daar staat bederft. Dus begin daar allereerst mee. Verschuif je aandacht van die binnenkant die houdbaar is tot 2023 naar die buitenkant. Uh, en ga dingen zelf maken. Weet je, ik zeg altijd als ik tegen Renate en Ineke zeg van... ...je mag nooit meer een hamburger of nooit meer een pizza, maar ga dan eens die pizza zelf maken. Mm -hmm. Dan ben je niet meteen al helemaal 100% fantastisch bezig, maar dan maak je wel een betere stap. Mm -hmm. Snap je? Dat is een begin. Ja. Want als je te veel geeft met zulke ingrediëntenlijsten en je mag nooit meer dit je mag dit, is het voor mensen zo ondoenlijk dat er niet eens een eerste stap wordt gemaakt. Snap je? Dan is het te oncomfortabel, die verandering.
2: Ja, het is ook een prikkelende quote om te zeggen hoe langer de houdbrijsdatum van het product, hoe korter de houdbrijsdatum van jou.
0: Nou, dan zijn we hmm. klaar. Dat is ja, het. Samengevat. <laughs>
2: uh, en... Wat ik mooi vind ook als je kijkt naar. Je hebt drie fantastische boeken geschreven. Uh, ik zie daar ook. Een,
0: zeven? Zeven boeken? Zeven boeken. Maar er zijn een aantal niet meer in de handel. Want okay. die liepen niet. Maar drie succesvol. Als
2: ik kijk op je website, ja. dan zie ik drie boeken ja, ja, ja. prominent staan. Uh, ik, heb, ik heb goed research gedaan, maar normaal zeven boeken, mensen. Uh, je hebt drie succesvol, de, misschien de drie succesvolste boeken. Hè? Ja. Uh, uh, in 28 uh, dagen van Gibbelt. Naar tempel. Gaat meer in, natuurlijk op voeding. Dan heb je het Relaxed Dieet, wat meer gaat over ontspanning. In mijn optiek is ontspanning de belangrijkste leefstijlpijler. Uh, en daarna ontwijnen je nieuwste boek, wat ook heel erg gaat om het, eigenlijk het verdoven veelal van het emotionele. Ja. En ik vind het eigenlijk een fantastische uh, weg, uh, wat steeds meer gaat over de essentie. Uh, is dat een conclusie die juist is, dat, dat die onderwerpen in die boeken ook wat zeggen over
0: jouw weg? Nou, dit is volledig juist. Ik denk dat die boeken precies, je stelt het prachtig, laten zien mijn persoonlijke zoektocht, mm -hmm. mijn persoonlijke evolutie. Ik heb de neiging dat wat ik vroeger al deed met het opschrijven, nu daadwerkelijk in de wereld te doen. Mm -hmm. Dat wat mij persoonlijk bezighoudt, heel erg de neiging om op die zeepkist te staan en dat te delen. Mm -hmm. Steeds een stapje, precies, jij zegt dat precies, dichter bij de eigen kern te komen.
2: Is het ook op een gegeven moment dat je erachter komt dat als je mensen begeleidt met voeding, dat dan heel veel klachten of signalen nog, nog aanwezig blijven? Dus dat het belangrijk is om te werken aan, aan ontspanning en zingeving?
0: Nou, als ik, het, als ik zeg van waarom ik... Weet je, ik schrijf het natuurlijk dan vanuit mezelf. Ik merkte het zelf, van, ook al was ik dan heel goed bezig naar mijn eigen maatstaf, van glutenvrij, zuivelvrij, uh, uh, maar ik nog steeds slecht sliep, Alleen maar hard werkte, mm. geen tijd inbouwde voor ontspanning, uh, alleen maar prikkels zoeken, uh, geregeld wijn drinken, veel wijn drinken. Dan kwam, ik was dan toe aan de volgende laag van waarom krijg ik niet de resultaten? En dat hoeft echt niet als soort Miss Universe, maar waarom krijg ik niet de resultaten die ik voor ogen had? Mm. Is er dus nog meer aan de hand? Mm. Het is exact de metafoor die je net pakt. Je pelt steeds een stukje af naar die kern. Mm. Ik denk, oh, ik moet veel meer tot rust komen. En toen dat alcohol kwam, dacht ik, ja, dat is uiteindelijk mijn, mijn harde pit die erin mm -hmm. zat.
2: Ja, we hebben hier uh, twee ja, wijnglazen met bruisend water. Uh, we gingen laatst samen naar een uh, receptie. En dan waren we misschien ook de enige twee die, uh, die alcoholvrij gezellig in de hoek stonden. Uh, nee, wel in het geheel, maar om aan te geven dat we afwijkers zijn. Uh, voor jou is een specifieke datum natuurlijk 22 juli 2016. Ja, dat Want het.
0: Nou, ja, dat is wel heel interessant. Uh, ik ben met Bob al 11 jaar. En Bob uh, uh, kreeg een uh, hartinfarct op 1 juli 2016. Uh, is toen gedotterd. Er is een stand geplaatst. We waren toen 41 jaar. Ze zijn natuurlijk mm. onvoorstelbaar geschrokken. Heel uitgebreid gesprek gehad met de cardioloog. Die begon over voeding. Maar vooral over het feit dat hij al, nou, ik geloof, 27 jaar rookte. Godzijdank is het toen, was het toen ook voorbij, dat mm. roken. Daar was ik ook heel blij mee. Maar er is over alcohol nooit iets gezegd. Maar drie weken later zijn wij met z'n tweeën drie dagen naar Terschelling gegaan. dochter uitlogeren en even samen bijkomen. Maar bijkomen betekende voor ons ochtends de elektrische fiets nog huren. Nadat hij zo'n batterij, statines, bloeddrukverlagers, de hele enge beta-blokkers van alles mm -hmm, in moest mm -hmm. nemen. En vanaf een uur of half eerst middags dachten we, nou het is wel weer voor een uh, lekker glaasje Sauvignon. Niet nadenken over de medicatie, over wat dan ook. En dat deden we gewoon drie dagen lang tot elf, twaalf uur avonds. En op dag vier kon zijn lijf dat natuurlijk helemaal niet meer aan. Tenminste, dat was mijn conclusie. En hij zei, Jacques, ik moet naar de huisarts. Daar zijn we heen gegaan die keek ons aan. En die zei, waar zijn jullie mee bezig? En iets wat echt, hé, je hoort mensen wel zeggen, donderslag bij heldere hemel. Zo kwam het echt binnen. Het kwam zo als een bliksemschicht van, oh, nu is het klaar. Ik was volledig op dat moment met mezelf bezig. Ik denk, nu is het klaar hiermee. Met dit achterlijke gedrag. Wie nee. hou ik voor de gek? Wie ja. hou ik voor de gek?
2: Was het ook specifiek de confrontatie van de huisarts? Had ze, was daar haar intonatie? Was daar overkomen? Was het veel meer het besef dat jullie daar zaten? Ja. Dan bij huisarts. En het besef van, ook als detoxcoach, wat je al was. Het sloeg
0: natuurlijk helemaal nergens op. Ik, ik denk echt, ja, weet je. Ik, en, en ik praatte altijd goed voor mezelf. Ja, zonder retox, geen detox. En het is gewoon belangrijk dat je af en toe goed voor jezelf zorgt. Want dan kun je ook een uitgeleider maken. Mm -hmm. Waar natuurlijk wel een kern van waarheid in zit. Maar ik trok dat wel heel erg in het extreme. Mm
1: -hmm.
0: En ik maakte mezelf wijs. Zoals zoveel mensen die uh, dat soort middelen misbruiken. Dat, dat het goed voor me was. En dat het voor de ontspanning was. En mm -hmm. dat het stond voor groots en meeslepend leven. Allemaal van die rare smoesjes. En ik maakte eigenlijk een soort van grap naar die huisarts. Van ja, nou ja, goed. We hebben natuurlijk wel even lekker wat gedronken. En zij vroeg. Heel rustig van, ja, hoeveel dan en wat moet ik me daar daarnaar bij voorstellen? En er, er heel langzaam ging, ging gewoon het gordijn open. Dat ik dacht, ja, Jacqueline, wat ben je aan het doen? Mm -hmm. Ik stond ineens zo in de spiegel te kijken. Mm -hmm. Dus het was een vrij makkelijke beslissing. Iedereen zegt tegen mij, God, knap. Maar als dat zo uit je kern komt, mm -hmm. dan voelt dat niet als een prestatie. Want het mm -hmm. is gewoon een... En nu ga ik die hoek om. Mm -hmm. Belangrijk ja. geweest.
2: Ja, want je staat inmiddels voor... Uh... Een alcoholvrij en blij leven. Uh, het is natuurlijk prikkelend dat niet iedereen, om het maar even zacht uit te drukken, je met open armen uh, ontvangt. Uh, zeker ook als je kijkt naar uh, de reacties op je omslag van het boek ontwijnen. Ja. Uh, dat uh, mensen vergelijken met mijn kamp of uh, ja. mensen vragen van krijg ik bij het boek ook een stuk touw. Uh, hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Nou, dat kwam wel binnen. Dat de, ik weet wel dat vorig jaar dat er ineens per dag honderden dat soort berichten kwamen. Dat me dat uh, pijn deed. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga... En ik wilde in eerste instantie overal op gaan reageren. Ja, dat heeft natuurlijk niet zoveel zin. Mm -hmm. Dus daar ben ik toen gauw mee gestopt. Toen ben ik ook gestopt met kijken.
1: Toen
0: mm -hmm. ben ik me ook wel gaan beseffen. van Ja, weet je, als, je, uh, als dit uh, resoneert met wie jij bent. En dat je eigenlijk zelf ook wel weet. Ja, die teddybeer die ik vasthoud. Die verdoving die alcohol geeft. Die is me veel te dierbaar. En daar mag jij niet aankomen Jacqueline. Mm -hmm. En door me dit omslag te laten zien. Kom jij aan mijn eigen teddybeer. Mm -hmm. uh, dacht ik. Ja die, dat ligt bij iemand anders. En niet bij mij. Dus ik heb even moeten leren. Als je vraagt wat doet dat met je. Um, dat dat iets van een ander is. En niet van mij. En ik heb ook nooit willen zeggen. Iedereen moet stoppen. En anders krijgt iedereen kanker. En dat mm -hmm. soort dingen. Ik wilde alleen maar heel graag een deur openen. Voor andere mensen. Door te laten zien. Hoe ongelooflijk uh, voordelig. En fijn het is. Voor mij en hopelijk voor anderen om zonder alcohol te leven.
2: Mm -hmm. Ja, want ik vond het sterk als je schrijft in een krantartikel wat ik met je lees in het
0: Parol. Amsterdamse krant. Ja. Ja. Uh,
2: Schrijf je van uh, met vrienden uit eten is eigenlijk met vrienden uit drinken. Uh, met hapjes
0: erbij. Uh, ja. Met
2: de hapjes erbij, <laughs> hè. Dat, dat, dat drank en natuurlijk zeker ook als je kijkt in de maatschappij. Uh, Zeker als je terugkijkt naar afgelopen december, maar veel ja. mensen hè, die, die, die drinken. En dat is, dat is norm, hè? dus wat, wat de meeste mensen doen ja. is norm, is normaal. En als je uh, uh, iets anders doet, dan ben je aanwijkend. In jouw geval vermoedelijk ook confronterend. Uh, is er een tweedeling dat, dat je zegt van de mensen drinken uit gewoonte of vanuit de omgeving hè, waar iedereen drinkt? Of vanuit uh, verdoving en het, en het dempen van emoties lopen die dingen door elkaar heen? Wat is jouw visie is een daarin?
0: Hele goede vraag. Ik denk dat het exact zo is wat je als laatste zegt. Het loopt echt door elkaar heen. Mm -hmm. En het is zo complex en zo verwarrend. Van wat is het nou? Ik drink ik nou omdat mijn partner drinkt of omdat ik dat gewoon doe om vijf uur? Of verdoof ik iets? Mm -hmm. Ik denk dat, en daarom heb ik ook zo'n 90 dagen programma, dat is dus wat langer zodat je er in een iets langere periode achter komt. Waarom deed mm -hmm. ik wat ik deed. Mm
1: -hmm.
0: Ik zeg ook al tegen mensen van je hoeft helemaal niet te doen wat ik doe. Ik ben dan nu 3,5 jaar alcoholvrij. Maar ff, kom er eens achter wat voor rol het heeft door het eens een tijd te laten staan.
1: Mm -hmm. Snap ja. je?
0: Dan om, en wat, dat zie ik nu aan mijn deelnemers dat ze zeggen: oh, wacht even, ik word ineens heel boos. Mm
1: -hmm.
0: Want op een ander moment had ik dan niet mm -hmm. nagedacht over die boosheid, dan had ik die er niet eens laten zijn. Mm -hmm. Dan was ik acuut. Mm had -hmm. ik gedacht, nou, ik heb zin in een glaasje. Mm -hmm. Snap je? Ineens komt de, de boodschap die onder die... ik heb zin in een glaasje, ineens aan de oppervlakte drijven. Mm -hmm. En dat vind ik interessant, want dan kom je weer bij het begin. Dan ben je dus de laag aan het pellen. Ja. Wat zit eronder?
2: Er zijn heel, heel veel mensen ook die kijken en luisteren. Die ook zeggen, ja, maar ik heb het prima onder controle. Hey, ik ben niet verslaafd. Ik, ik, uh, hey, ik bij het avondeten gewoon één glas. Ja. En, uh, en s'avonds samen nog even een glas. Ja. Uh,
0: ja, dat is een hele interessante vraag. En ik heb ook voor het boek Ontwijn Express ook de vier, de vier professoren in Nederland opgezocht. Van, ja. goh, wat is dan verslaving? Wanneer ben je dan verslaafd? Hè? Want ja. daar is iedereen, iedereen naar op zoek van. Wanneer ben je dan de alcoholist en wanneer dan niet? En ze zeggen van, ja, dat heeft eigenlijk met drie uh, aspecten te maken... die niets met hoeveelheden te maken hebben. Craving, dus je verlangen ernaar. Uh, importantie, hoe groot is de rol en hoe belangrijk is die rol ervan? En controleverlies. En iedereen denkt dan... Ja, maar ik drink er nooit elf op vrijdagavond. Nee, dat kan ook dat je vaak je voorneemt. Mm -hmm. Ik doe het niet. En dat het toch gebeurt. Ook al is het er dan maar één. Mm -hmm. Dus het is voor iedereen interessant om jezelf een beetje af te meten. Als je dat al zelf kunt. Aan die drie criteria.
1: Mm -hmm.
0: Snap je? Dus wanneer is het verslaving, wanneer niet. Ik denk, dat is alleen maar mijn ervaring na al die deelnemers en die gesprekken met die professoren. Dat iedereen wel voor zichzelf wilt, weet. Het speelt een te grote rol. Ook al is het maar één of twee. Uh, weet je, één glas of twee glazen, maar het, het, het stoort me, het zit me in de weg. Ik voel me beter als ik het niet doe, maar ik vind het heel moeilijk om het niet meer te doen. Mm -hmm. Kijk, als je tegen mensen zegt, dat is voor jou natuurlijk ook een open deur, uh, eet geen broccoli meer, mag nooit meer broccoli, daar worden mensen niet zo zenuwachtig van. Maar er zit een soort emotioneel component aan alcohol. Dat als je zegt niet, of een alcoholvrije kerst, weet je, dan worden mensen heel, van, hoe dan? Mm -hmm. Het is zo vastgekleefd, het is ja. de lijm die ons aan elkaar houdt.
2: Ja. Ja, want ik hoor jou niet zeggen uh, van ik ga nooit meer alcohol drinken. Uh, maar wat ik je wel hoor zeggen is, en ik heb het opgeschreven, want ik vond het zo prikkelend Ja, ik voorlopig niet drinken voor onbepaalde tijd. Dus uh, dat is wat, dat gaf je ook anders ook heel prettig voor het Uber. Het Uberijen houdt natuurlijk niet van nee. altijd of nooit. Ja. Dus uh, misschien dat je zegt over een jaar... Drink ik weer eens een wijntje, maar nu nou, drink ik je kan al
0: nu, jaar helemaal niets. Nee, maar ik kan me daar nu niks mee voorstellen. In, uh, in het begin deed ik dat omdat ik wist, een beetje lukt niet. Mm -hmm. En ik wilde dat ook door die, ja echt wel shockervaring. Die mm -hmm. heb ik ook echt zo op mijn netvlies staan. Uh, dacht ik ook echt absoluut niet. Ik ging wel met mezelf onderhandelen in mijn hoofd na een half jaar. Kan ik niet, zal ik niet. En toen dacht ik, als ik moet gaan onderhandelen, dan is het voorlopig nog steeds niet.
1: Mm.
0: En nu ben ik op een punt dat ik met graagte voor mensen inschenk. Mm. Ik ruik er zelfs nog wel eens aan. Ik vind het prima, maar er mm. is niets meer in me. En soms denk ik echt, oh, even echt goed voelen. Niets meer in me die denkt, ik zou een beetje willen. Ja. Eigenlijk een beetje, zo, ik vergelijk het een beetje met zoals een kind ook niet denkt om vijf uur. Nou, ik zou wel een wijntje lusten. Het is alsof ik een soort van terug ben gegaan daarnaar. Maar hoe ik daar over tien jaar over denk, ja, ik kan het me niet voorstellen nu. Maar ik ga nergens een contract ondertekenen of zo.
2: Ik moet zeggen, ik herken het ook dat Renat zwanger werd van James. Die is uh, na nou net één jaar. Ja. En dan ga je natuurlijk, als je zwanger bent, drink je geen alcohol. Ik deed uiteraard mee. Daarvoor dronken we best wel wat vaker een glas rode wijn. Uh, dan denk ik, uh, nou, misschien toch wel ieder, iedere dag één glas. Misschien soms ook wel eens twee glazen. Uh, daarna borstvoeding. Uh, nou, we drinken eigenlijk nooit meer alcohol. Ik merk ook dat ik... Misschien één keer in de maand een rood wijntje drink, uh, af en toe een 0% biertje. Maar ook als ik een bier of, of wijn drink, ik kan er niet meer goed tegen. Het stijgt gelijk naar mijn hoofd. Uh, en het is ook wel een soort vrijheid dat je ook prima zonder kunt. Uh, en zeker ook als je kijkt naar wat is nou de gezonde, de, gezonde dosis, dan zeg jij ook heel, heel duidelijk 0%. Uh,
0: nou, er is mij verteld door de professoren, en dat heb ik voor waarheid aangenomen, eh, nadat zij daar decennia onderzoek naar hebben gedaan, dat er geen veilige ondergrens is. Mm -hmm. Sterker nog, de gezondheidsraad heeft dat nu ook zo uitgesproken, mm -hmm. van er is geen veilige ondergrens en er zijn geen voordelen die tegen de nadelen opwegen. Mm -hmm. Dat is het probleem.
2: Ja, en, en wat is nu uh, jouw doel en jouw missie met, want het is een heel specifiek onderwerp, hè, ontwijnen. 8 uh, op de 10 volwassen Nederlanders drinkt ja. alcohol. En ja. bij mij ook regelmatig alcohol. Dus ja. uit bijna iedereen. Ja. Uh, als automatisme, als gewoonte, als ja. rustgever, als verdover. als nou, ja, beloning. Zeg, beloning. Troost. Mm -hmm. ja.
0: Dat is het allemaal. En we groeien ermee op. We mm -hmm. hebben het onze ouders zien doen. We hebben het onze omgeving zien doen. We zien het in films, in media, in overal zien we het. Mm -hmm. En de alcoholconsumptie cons uh, is ook toegenomen. De momenten zijn toegenomen. Mm -hmm. Uh, ik heb veel artsen gesproken. Ik weet niet of jij het van je opleiding weet. Die zeggen tijdens mijn opleiding is geleerd. Als ik een patiënt vraag hoeveel drink je. Dan moet je dat eigenlijk verdubbelen in je hoofd. Want alcohol is een beetje een taboe. Hè? Mensen vinden het. Heb ik in de afgelopen drie jaar gemerkt. een Heel oncomfortabel mm -hmm. onderwerp. Over eten praten we nu heel ontspannen. Over roken wordt gesproken. Maar alcohol is een. Daar moet je niet zo aankomen. Daar moet je het niet over hebben.
1: Mm
2: -hmm. Ja ik had in mijn praktijk altijd de strategie. Als iemand zei van drinkt toch aardig wat biertjes, uh, dat ik bij spreken dan gelijk naar 20 bier per dag ging. Ja. Dus het veel te hoog, zodat je bij, veel eerder bij het echte getal ja. uitkomt. Ja. Altijd maar de vraag of mensen er eerlijk over zijn, ja. maar, uh, zeker. Uh, maar is het niet, uh, ik heb er ook over na zitten denken omdat we natuurlijk uh, hierover praten, uh, ook een signaal van vervreemding. Hè? Mensen zijn vervreemd veelal van zichzelf en van de maatschappij, doordat we steeds meer als individu functioneren. Uh, mensen hebben chronische stress, wat uiteindelijk in de hersenen ook de endorfines uit balans brengen. Ja. Uh, dus eigenlijk mensen ervaren continu onrust. En, en een van de beste, nou niet uiteindelijk ook niet op lange termijn, maar een van de uh, strategieën die mensen hebben, is het grijpen naar alcohol om, ja. om tijdelijk wat rust te ervaren.
0: Ja.
2: Uh, ik weet niet hoe jij daarin staat.
0: Nou ja, dat is, dat is dus ook een van de factoren waarom het zo moeilijk is om ermee te stoppen. Mm -hmm. En dat is ook wat ik constant mijn deelnemers en lezers hoor zeggen van ja, maar... Ik zocht de staken op en heb besloten, vandaag echt niet. Mm. Echt absoluut niet. Maar wilskracht is een spier, dat mm. weet jij ook. Dat is die hele dag aan de gang, tegen die file, tegen die... En heel veel vrouwen vooral mm. houden, en nu uh, 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 chargeer ik het even, de hele dag hun mond dicht. Tegen hun collega's, tegen hun partner, tegen dit. Want je mag, het mag er niet zijn, je emotie mag er niet zijn, je woede mag er niet zijn, dan ben je hysterisch van alles. En om vijf uur is dat helemaal op. Mm. En nu moet er verdoofd worden. En nu ben ik het zat. En nu heb ik een wijntje verdiend. En het, de eerste, uh, en dat weet jij beter dan ik met het oerbrein... ...maar de, de programmering is dan zo... ...de oplossing is drank. Mm -hmm. Dus om dat te veranderen... ...door iets anders te gaan doen... ...een wandeling, een bad, een goed gesprek... Hè? ...je hebt het over vervreemding... Dat is allemaal zo oncomfortabel en zo vreemd en zo onbekend. Dat glas wijn is dan zo lekker. Het is die grote fluwele jas, weet je. Het is die teddybeer die je op schoot zet. Easy, easy does it. Mm -hmm. In een maatschappij waarbij we dat vooral heel erg fijn vinden. Mm
1: -hmm.
0: Ja, verander dat maar eens. Weet je, en, en, en de wetenschap zegt dat als het nu niet zou bestaan... en het zou nu worden uitgevonden, is het acuut een verboden middel. Kun je het alleen onder de brug krijgen. Mm -hmm. Dat vinden heel veel mensen een heel interessante gedachte. Mm -hmm. En dat we dat gewoon overal kunnen krijgen. En dat we dat onze kinderen leren drinken. Ja. Maar als je het hebt, want dat vroeg je van wat is dan je missie. Mijn missie is niet om met een spanbord bij de uh, 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 gal, gal te staan. Of bij de slijter of wat dan ook. Daar mm. gaat het niet om. Mm. Om te roepen. Het gaat me erom dat ik wil laten zien hoe fijn een alcoholvrij leven is. Mm. Omdat ik hoop dat dat voor mensen een trigger kan geven. Van hé, hey, dat ga ik eens proberen. Uh, en dat ik ze wil helpen bij de keuze. Mm. Vanuit mijn ervaring.
2: Ja. Hoe is jouw leven beter geworden zonder alcohol?
0: Fysiek enorm. Want ik ben in eerste instantie ben ik enorm beter gaan slapen. Ik ben wel heel erg moe geweest. Ik heb daar ook met ik geloof tien verschillende huisartsen ook over gesproken. En een leverarts. Mm -hmm. Die ook zeiden, je kunt in de eerste acht maanden als je echt wel... En ik zat op denk ik twintig glazen in de week... Uh, ...enorme vermoeidheid hebben omdat je lijf zo aan het herstellen is... ...moet, moet je dan ook aan toegeven, zeggen ze. Ja,
1: ja.
0: Door beter slapen... ...nou ja, dat weet jij en dat weten veel van jouw kijkers ook... ...knappen zoveel dingen op. Hormonaal, uh, gewicht, energie, zin om te bewegen... ...zin om dingen te ondernemen. Uh, ik heb, probeer... Of nee, ik durf veel meer in mijn kracht te staan... Uh, ...connectie met mezelf te maken... Heb veel oude woede eruit kunnen gooien. Heb beseft dat er een reden is geweest. Meerdere redenen waarom ik veel verdoofd heb. Mm
1: -hmm.
0: uh, waarom ik niet wilde stoppen na glas drie. Waardoor ik me wilde wikkelen. Ik me, waarom ik me zo veilig voelde. Mm -hmm. uh, twintig kilo eraf. Ja. Iedere ochtend om zeven uur blij. Uh, 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 mijn dochter aan het bed hebben. En denken, wauw, we gaan weer een nieuwe dag beginnen. Haley. Dat is een groot mm -hmm. cadeau. Mm -hmm. Ja, ja. ja.
2: Dus um, alles nog, is veranderd. Zijn er nog bepaalde aspecten die je mist? Denk ik, ah, dat was toch wel... Uh,
0: oh, uh, ik kan nog wel eens, ik kan er wel eens denken. Want als je het dan hebt over die drie aspecten die ik eerder noemde. Craving, controleverlies en importantie. Ik had vroeger heel erg craving. Ik kon echt... Dat zullen endorfines zijn, dat weet jij beter dan ik. Maar dat ik op de fiets zat, dat ik... Vlinders, echt hier vlinders voelden als we dan naar het café gingen. Dat mm. ik dacht, oh, we hebben oppas. Mm. Ik ben pas om één uur thuis vannacht en dan weet ik niet meer waar mijn fiets staat. En dat vond ik allemaal fantastisch. Mm. En dan denk ik, ja, dat was wel een heel leuk, fijn gevoel. Mm. Maar ik keek er in het eerste jaar met weemoed naar terug mm. en verlangen. Mm. Nu kan ik, net zoals dat je terugkijkt op je oude jeugd dat je denkt, oh ja, dat was leuk. Mm. Maar dat hoef je nu niet meer. Mm. Dan nou, je dus missen, ja dat verheugen. Ja. Maar als ik dan echt kijk naar zo'n avond zelf, dan is eigenlijk maar een uurtje leuk. En dat is tussen glas drie en glas zes. Mm -hmm. Want alles daarvoor is opbouwen naar dat verdovingsniveau. Mm -hmm. Ik heb heel veel tijd gehad om erover na te denken, dat hoor je. En vanaf mm -hmm. glas zes is het alleen maar downhill. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk maar heel kort uh, gratification moment, zeg maar.
2: Ja, wat is dan nu maatschappelijk de grootste misvatting over alcohol?
0: Uh, uh, dat we het zien als 100% onschuldig, mm -hmm. dat we nog geloven in die uh, misvatting, de misinterpretatie van de statistiek dat een beetje goed is voor ons hart en dat het, dat het uh, goed voor ons is. Mm -hmm. Maar ik snap dat volledig, want uh, weet je, als je, daar geloof je ook in. Ik kom thuis, ik neem het glas wijn en acuut is alles weg. Mm -hmm. En we zijn dus natuurlijk zo hard op zoek naar die stressremmer, naar die ontspanning. En het is zo instant gelukt. Vaak na twee, drie slokken: Bam.
2: Maar uh, ja, wat ik heb. Uh, je bent niet per se anti-een goed glas biologische rode wijn per week. Alleen je zegt: het is een utopie, niemand redt het. Dus één glas in de week, een goed glas in de week. Er
0: zijn ongetwijfeld mensen die dat doen. En dan mm. denk ik, ja, weet je, zoals René Kaan, uh, uh, pro, uh, een van de belangrijkste professoren, die daar, zich er heel erg hard mm -hmm. voor heeft gemaakt. In eerste instantie zei één glas in de week. Later belde hij me op, zei mevrouw Verlies houdt. Ik denk toch dat het helemaal nul moet zijn. Ook vanwege van het is een beetje kat op het spek winden. En dat je ook, kijk, uh, weet je, uh, neem je één sigaret in de maand, zal je ook niet van omvallen. Mm. Maar wie houdt het erbij? Mm -hmm. Jij zei dat natuurlijk net zelf mm. ook al. Het is zo'n fine line. Ik denk ook dat het belangrijk is dat we... en ik, Dan sluit ik weer even aan de vraag die je net stelde. Wat is de grootste misvatting? Je moet naar het middel zelf kijken. Mm -hmm. En bij sigaretten, bij voedsel... Bij uh, cocaïne, bij andere dingen... Kijken we naar het middel zelf. Bij alcohol kijken we niet naar het middel zelf. We kijken naar de gebruiker. Ja, maar dat is een alcoholist. Mm -hmm. Mijn buurvrouw, dat is een alcoholist. Terwijl je zelf je vierde in insching. Kijk naar het middel zelf. Neem het middel serieus. Mm -hmm. En oncologisch chirurg Marjolein de Jong... van borstkankerziekenhuis uh, uh, Alexander Moreau... die zich terecht ook heel erg druk maakt over... vooral vrouwen en alcoholgebruik... die zegt, wanneer je alcohol in je leven laat zijn... beschouw het dan als taart. Vond ik een heel goed advies. Zie het als iets bijzonders. En dat weet jij veel beter. Um, als het incidenteel is... en je gaat er met rust en vrede mee om... dan kan het lichaam dat dragen. Maar voor heel veel mensen in dat overvolle mm. leven wordt het voor iets anders gebruikt dan taart.
2: Ja. Die experts, die hebben bijgedragen aan je boek ontwijnen, die professoren. Heb je die stiekem ook gevraagd of ze zelf drinken? Tuurlijk. Drinken?
0: En? Nou, René Kahn, die zei je, nou, ik ben nu wel bijna er vanaf. Hm. <laughs> En uh, Marjolein de Jong... Nou, die gaf er niet zo heel duidelijk antwoord op. Maar die ziet iedere dag zoveel hel met borstkanker. Ik denk het niet. Mm -hmm. Dat weet ik niet zeker. Mm -hmm. Wim van der Brink van het AMC... Uh, die, eh, dat is zo'n lekkere rebel. Mm -hmm. En die zei na een lezing een keer... Kom, we gaan een biertje drinken. Eh... Mm -hmm. uh, en dan hebben we nog, dan is de volgende maar even ontschoten. Maar goed, ik denk uh -huh. dat er een heleboel wetenschappers zijn en medici die uh, zelf drinken. Dat, uh, zeker veel medici, uh -huh. dat wordt me ook wel verteld. Ja. Het klassieke beeld van de longarts die rookt uh, bij de loodgieter thuis, lekt de kraan. Nou ja goed, de detoxcoach zit thuis twaalf uh, witte wijn te drinken, Ja, waar hebben we het over?
2: Uh -huh. ja, er zijn zeker ook in artsenkamers, althans verhalen over voorkeuren alcohol. Interne geneeskunde is meer uh, wijnen. Oh, echt waar? Uh, Internisten ook een borrels. <laughs> Chirurgen is meer bier. Oh. Dat is echt heel typisch als je kijkt op die, op die borrels in de artsenkamer. zie oh. je zie, zie dat absoluut terug. Uh, ook trouwens als je kijkt naar type auto's. Maar dan dwalen we misschien niet zo <laughs> ver af voor deze podcast. Uh, als je de vertaalslag maakt naar jouw eigen leven. hoe ziet een dag eruit?
0: Hoe ziet een dag eruit? Ja. Oh, ik was altijd al een ochtendmens. Mm. Maar dat was dan drie keer in de week, natuurlijk wat minder. Nu uh, uh, is, ligt voor mij heel erg de focus op de ochtend. De ochtend is, uh, staat in het teken van onze dochter. In die zin van de moet naar school en de trommels en de, en de alles. En ik begin heel graag om, uh, om half acht al uh, aan het werk. En dan ga ik meestal sporten, doe ik dat Pilatus en van alles, van negen tot kwart over tien. Dan is er een tijdje rust. Dan werk ik smiddags nog tweeënhalf, drie uur. En meestal vanaf een uur of vijf. Uh, is het rust. Ik heb daar ontzettend behoefte aan. Wij eten altijd om half zes. En daarna is het kalm. En ik slaap van tien tot zeven meestal. Ja, dat is tien, half, half tot zeven. Ja, ja erg regelmatig.
2: uur slaap, ja. 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 Want het is, denk ik, enorm prikkelend. En dat zullen uiteindelijk veel mensen herkennen die ook een leidinggevende rol hebben of die op het, op een podium staan of op een zeepkist wat je zegt je bent op een gegeven moment succesvol je hebt, je hebt meerdere boeken je hebt bestsellers uh, je wordt gevraagd om praatjes te houden je verkondigt een boodschap van balans en je maakt de hele wereld beter en het is soms enorm uitdagend wat ik ook herken uh, om balans te houden in je eigen leven zeker als je kijkt naar naar ontspanning ja. en naar slaap en naar uh, ook het vermijden van gifstoffen zoals alcohol uh, Kwam je op bepaalde momenten op jouw pad daarmee in conflict? Of, of, of is het een struggle geweest om voldoende ontspanning in te kaderen? Oh,
0: ontspanning is nog steeds een grote valkuil voor mm. mij. In die zin, ik denk dat je dit wel herkent. Uh, mijn werk is zo'n hobby. En ik mm. kan opstaan met twintig nieuwe ideeën. En, denk, oh, en ik ga die bellen en we gaan dat maken. En we gaan zussen. Dat ga ik doen. En ik moet eerder mezelf remmen. Ontzettend mezelf remmen mm -hmm. en denken oké, okay, nu even niks. Nu even uit het raam staan, nu even het bos in. Ook al regent het even niks, even die telefoon wegleggen, want uh, ik loop over. Ik zit als een, als een kind in de, in de Lego-winkel. Mm -hmm. Ik vind het zo fijn. En dit alcoholverhaal ook oh, krijg natuurlijk zoveel mails en mensen. En ik wil het liefst de hele dag iedereen helpen, een mm -hmm. neiging om mezelf voorbij te lopen, ja.
2: Ja, want Dat is natuurlijk de uitdaging als je zelfstandig om de ja. Er zijn geen kaders. Het is niet dat je een vrijdag waarschijnlijk zegt. jongens, vrijdagmiddag weekend. Uh, we nemen nog een spaar rood en uh, ik ben er maandig weer. Nou ja,
0: zeker, omdat ik natuurlijk voorheen had ik natuurlijk altijd die verdoving. Mm. Dat was dan de ontspanning. Dat mm. heb ik opnieuw moeten leren.
1: Mm.
0: En die ervaring gebruik ik ook bij de mensen die ik begeleid. Van dat je heel bewust dan ineens denkt: van ja, maar hoe dan? Mm. Hoe dan? En dan komt alles wat je verdoofd hebt ineens cel op tafel. De stress van die dag zelf, maar de stress die je misschien ook al 30 jaar hebt opgespaard. Mm. Of iets wat je vader ooit tegen je heeft gezegd, of iets anders, of die je te klein houdt, of wat het ook mag zijn.
2: Zou uh, het onderwerp alcohol, zou dat iets zijn waar we over 50 jaar naar terugkijken, net zoals uh, roken of suiker? Er zit natuurlijk een enorme grote economische kracht achter.
0: Och ja. Ja, tuurlijk.
2: tuurlijk. Is het vooral Den Haag of is het ook Brussel? Of is ja, het groter? Of? Ja, het
0: is veel groter. Mm. Ja, veel groter. En dat is ook waar de Kaan zich altijd druk over maakte. Want die heeft dan tien jaar in de gezondheidsraad gezeten. En die wist ook van alle lobbydingen en zo. En ja, hij zegt ook van nou ja, kijk de voorbeelden zijn natuurlijk Legio. Hè? Kijk, Marlboro staat niet meer op de borden bij de Formule 1. Maar ja, Red Bull nog wel. Maar de alcohol is everywhere. Het Holland Heineken House. Mm -hmm. Weet je, maar dan, het is niet heel erg mijn gevoel om daar tegen op te staan. Snap je? Ik wil niet tegen. Ik wil liever het andere geluid laten horen, omdat ik denk het alcoholvrije leven uh, een mooi beeld geven en mensen daar gelukkig door laten zijn, is denk ik sterker dan ergens tegen gaan vechten. Mm -hmm. Nou ja, en kijk in de supermarkt rond met dat hele 0.0 uh, gebeuren. Mm -hmm. Ik ben zelf geen alcoholvrije wijnfan, want ik vind dat gewoon al opgeleukte kassen is in een glas. Mm -hmm. Ik denk sowieso dat mensen uit moeten kijken met ratlertjes... en uh, dat soort suikerachtige toestanden.
2: We sturen natuurlijk een enorm hype maar hij 0.0 en al een andere is altijd method. uitverkocht. Wat is jouw visie dan op de 0.0 variant? Ik heb
0: he ben heel dubbel in vervanging. Mm -hmm. Als je dat doet... Uh, wanneer je op een feestje bent en je denkt, nou, dan, dan, dan zit niet de hele avond iemand aan mijn hoofd te zeuren, of ik vind een biertje toch lekker. Het je, ik denk dat je heel erg moet kijken naar wat is je interne motivatie. Mm -hmm. Er zijn een heleboel mensen die stoppen met alcohol, maar die willen per se alle borrelgerelateerde rituelen vasthouden. Dus met die partner aan het eind van de dag zitten. En dan zitten ze met elkaar. Het met, ritueel. Met uh, de kassies. Mm. Het gevaar, dat, want iedereen denkt, ja, wat is dan het probleem? Ik zei, nou, het gevaar daarvan is dat je heel snel weer teruggaat naar het echte werk. En ik denk ook dat het interessant is om die borrelrituelen nu eens los te laten. En andere dingen te gaan doen in je leven. Jij noemde eerder zo'n mooi vervreemding. Ga dan eens weer contact maken met elkaar. Samen naar buiten een wandeling doen. Uh, weet ik veel, een spelletje. Het kan van alles samen in bad, het kan van alles noemen. Maar iets wat er totaal los van staat. Mm -hmm. Want dan ontdek je ook andere manieren om te ontspannen. Want met dat glas Kas is, noem ik het maar even. Ga je dat effect dus niet pakken? Mm -hmm. Die verdoving die nee. alcohol wel zo mooi geeft.
2: Stel ik maar heb je een tip? Want ik sluit ja. iedere. Uh, ...dag en werkdag af met mijn partner met een glas wijn. En ik denk, nou, ik wil best wel een, een bruise water drinken... Hè? ...maar ik moet mijn partner nog no meekrijgen. Ja, ja die, oh, maar dat is zo moeilijk. Die denkt Riesje, waar kom je nou weer mee thuis? Dat denken ze regelmatig over Terecht. Die van uh, mij ook. Uh, hoe, hoe kunnen we dat aanvliegen?
0: Nou, ik vind dat een, een hele goede, maar een hele moeilijke vraag Want ik heb zoveel vrouwen in mijn uh, 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 programma die zeggen... ...mijn man moet ook. Hij moet mee. Heb ja. jullie het dan andersom. Maar in heel veel huishoudens is het de vrouw ja, die koopt exact. de voedingsboek. Ja, ja, Jij moet dit ook. Jij ja. mag geen mayonaise meer. Dat ja. soort dingen. En dat is dan met drank ook. Uh, het allerbeste na honderden deelnemers en naar mijn eigen ervaring kan ik zeggen. Wees zelf het lichtende voorbeeld. Mm -hmm. Dat is wat ik in mijn werk doe. En dat is wat ik nu privé ook doe. En wat ik ook iedereen adviseer. Wees het lichtende voorbeeld. Want zeker mannen. Uh, heb, uit ervaring, die worden vaak al nerveus. Dus je zegt, jij mag geen bier meer. Mm
1: -hmm.
0: En wat heel goed werkt is, ga zelf het voorbeeld geven. Het geeft wel stress hoor, voor mensen. Want het is, het is ontzettende lijm ook in veel relaties. Alcohol kan een gateway zijn naar intimiteit. Mm -hmm. uh, zowel verbaal als fysiek, snap je? Dus dat kan heel erg ontwrichtend werken wanneer mm -hmm. dat element wegvalt. Het heeft zoveel effect. Alcohol heeft op zoveel dingen zoveel effect.
2: Ja, maar zeker, ik kan me voorstellen, als je de gewoonte hebt om samen een wijntje te drinken, is ja. één. Ja. Maar als uh, alcohol voor de partner ook een functie is om bepaalde emoties uh, ja. onder water te houden, ja. is dat natuurlijk nog een tweede waarmee je ja. geconfronteerd wordt en waar de uitdaging dan ligt om dat uh, goed
0: ja. of uh, om bepaalde, in balans te brengen. Of om te durven bij bepaalde gevoelens te komen, zoals mm -hmm. seksuele gevoelens. Dat is, dat is heel erg lastig voor ja. heel veel mensen. Dus ik, ik was verbijsterd in het begin hoeveel het... Uh, uh, overal is doorgecijpeld.
2: Wat heb je in jouw programma's meer vrouwen dan mannen? Dus? Ja,
0: ja, ja. Er zijn heel veel mannen die komen en die zeggen kun je niet iets voor mannen maken? En dan zeg ik, ja, kijk, weet je, ik heb een forum waar heel veel wordt gepraat. Vrouwen vinden het heerlijk om alles uit te kammen met elkaar. Oh, ik voel dat, heb jij dat ook? Mm -hmm. En mannen zijn dan toch wat standvastiger. Maar als je kijkt naar Engeland, dan heb je One Year No Beer bijvoorbeeld. Nou, dat is echt het mannending en daar gaan ze ook sporten en van alles en weet ik het. Maar daar, daar stappen 50.000 mensen per jaar in. Dat is gigantisch. Vooral mannen dan. Ja.
2: En dan een jaar geen bier drinken. En
0: dan een jaar geen... Ik vind het een hele leuke uitdaging. Paar in nog. de pap. Okay, ja, ja. ja. En ja, god, in Engeland zijn er natuurlijk mannen die gerust... Vijf, uh, zes van die pijntjes... Uh, wat is het? Een halve liter per pijntje naar binnen hakken. Dus mm -hmm. als je daar alleen al mee stopt... Dan mm -hmm. zal je je gezondheid een enorme boost geven. Mm -hmm. Maar um, ja, ik heb ontbieren.nl ook maar vastgelegd. Dus, ontbieren.nl? Ja. <laughs> Wie weet wat het dan gaat worden.
2: Ja, Maar wat is gemiddeld, ik weet niet of je dat paraat hebt hoor, een Nederlander kwijt aan alcohol per jaar, als je dus, wat je zegt, iedere dag twee of drie glazen drinkt. Het, zijn er natuurlijk, en het is een enorme glasbak vol natuurlijk, als je dat in... een. Uh ...in een jaar allemaal op tafel zetten.
0: Ja, ik denk dat dat zeker duizend euro per jaar is. Ja. En er zijn mensen die zeggen... ...nou, wij zitten op acht, negenduizend euro per jaar. Het is heel erg afhankelijk... ...en daarom is het exacte gemiddelde moeilijk te geven. Als je uitdrinken gaat... Mm -hmm. ...dan kost een glas ja. 4, 5 euro. Mm -hmm. en, een, en de meeste Nederlanders kopen flessen... ...van rond de 5 euro. Mm -hmm. Dus een fles dan of een glas... Maar ik denk dat, weet je, heel veel mensen rond de 100 euro in de week kwijt zijn. Zeker de succesvolle dertigers, 40'ers die dan eens in de week dan ook nog ergens uitdrinken gaan. Of uiteten met veel drank. Mm
1: -hmm.
0: Nou ja, 100 euro per week is uh, 5000 euro per jaar, als ik mm -hmm. het goed heb. Ja, dus, dat is Een ja. heleboel geld. Ja. Ja.
2: Ja. hebben ja, mensen natuurlijk vaak ook niet in de gaten hoe, hoe, hoeveel al die kleine nee, beetjes zijn bij elkaar. Geen ja.
0: idee. Ja.
2: ja. Uh, en jij bent natuurlijk iemand die mensen ook informeert en inspireert over leefstijl in het algemeen. Zeker als, ik, als, als mensen je koekelen, wat ik uiteraard ook er, heb gedaan in mijn research. Dan vind je natuurlijk ook verschillende nou ja, blogs. Je bent ook op veel plekken geweest. Uh, met, uh, met je zes gouden tips nou, en, uh, en uh, vul het allemaal in. Uh, dan zie ik ook terug van uh, wandelen in de natuur. Uh, tot uh, besteed meer tijd, energie en geld aan je eten. Tot uh, het belang van voldoende slaap. En die staat trouwens op één bij je. Tot uh, minder alcohol drinken. Uh, nou ja, de afgelopen jaren in je boeken komen natuurlijk allerlei uh, adviezen terug. Wat zijn nou, voor zover het mogelijk is, je drie belangrijkste tips voor een beter leven?
0: Nou, ik vind slaap, en dat is mooi, dat, die staat inderdaad daarbovenaan, vind ik heel belangrijk. Mm -hmm. Puur vanuit mezelf. Ik vind slaap ontzettend belangrijk. Ik, denk dat het belang ik zeg ook altijd tegen mensen. Geen schermen in die kamer. Zorg voor uh, goede slaaphygiëne. En dat bedoel ik niet mee in schoon bed. Ja ook wel. Maar weet je vanaf die avondrust, Probeer wat eerder te eten. Wat rust. Wat meer zachter licht, uh, uh, Niet met een scherm in je bed. Niet met je schermen. Weet je slaap heel erg belangrijk. Omdat ik het heel erg zie als de basis van die. Een, een van de basiselementen van de energiehuishouding van de dag.
2: Hoort er een scherm in de slaapkamer?
0: Nee, dat, ik zei juist niet. Nee,
2: exact. Maar ik, 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 ik herhaal het expres even... voor ja. sommige luisteraars en kijkers ziet helemaal geen goed, scherm in goed de gehoord in de hebben... wat je zei. Dus er hoort geen alcohol in de slaapkamer. Geen scherm in de slaapkamer. Maar oh, niet Wat oh. hoort er wel in de slaapkamer?
0: Heel vroeger had ik zelf nog een asbak in de slaapkamer. Asbak in de
2: slaapkamer. Die is inmiddels ook uit de slaapkamer.
0: Al ja, heel erg lang. Okay. Uh, wacht even, die slaap. En, maar er zijn ontzettend veel mensen die dus zeggen... Ja, maar het is mijn wekker. Mm. Ja, Daar kan ik niet bij. Ik ga mensen niet voordelen. Maar dan denk ik: leg mm. hem buiten, in ieder geval dan buiten de slaapkamer. Mm. Slaap vind ik belangrijk. Uh, buiten zijn is belangrijk. En ik snap dat altijd helemaal 100% bewust en fantastisch en glutenvrij en zuivelvrij eten, dat dat niet ook allemaal te doen is. Maar uh, waar het kan, maak de beste keuzes. Blijf je verdiepen. Blijf voelen. Mm. Blijf voelen aan mm. jezelf. Mm. Want dat is, je hebt het kernwoord genoemd een half uurtje geleden: vervreemding. Mm. We zijn ook vervreemd van ons lijf.
2: Mm. En hoe is dat uh, ook als moeder? Want ik kan uh, ook als, als, als ouder, uh, merk ik, Noah is nu dan, uh, dan negen jaar, Eli is zeven jaar. Acht, acht, jaar. Net acht. acht jaar. Ja. Ja. Uh, nou ja, je hebt, uh, gaat bij vriendinnetjes en vriendjes eten, heeft ja. feestjes, heeft verjaardagen. En, uh, nou ja, dat zal vermoedelijk niet altijd overeenkomen met de inhoud van in 28 dagen van Geert naar Tempo. Nee,
0: nou ja, dat hoeft natuurlijk ook niet voor 100%. Uh, ik, ik vind het heerlijk, dat is wel een heerlijke anekdote, dat ze thuis kon zeggen. Mama, Emma uh, trakteerde vandaag Tom Poezen. Mm -hmm. Nou, dan zie ik Bobbel naar me kijken van, oh, nou daar gaan we hoor. Die gaat in de appgroep." Uh. Mm -hmm. Wat is dat vies? Gatver, vooral dat wat er bovenop mm -hmm. zit. Dat is zo zoet. ...vond ik niet te doen. Ik heb een hapje genomen en gezegd... ...nou, mijn buik zegt dat ik niet meer hoef... ...en dat ik moet van mijn moeder altijd naar mijn buik luisteren. Mm -hmm. <laughs> en daar geniet ik dan van. En dan denk ik, oké, okay, ja, de luchtigheid uh, wint het dan. Maar ik, ik vind het verbijsterend... ...de tractaties, de dingen... ...de kinderen die bij ons komen spelen... ...en zeggen, ik lust geen water. Mm -hmm. Die bestaan echt. Ik dacht mm -hmm. dat die die ja, mannen. ik ken ze ook. Ja. Ja, ja, vind ik heel wonderlijk. Maar um, ik hou me vast aan... ...waar ik denk dat jij ook aan vasthoudt... ...onze basis is goed... En mm -hmm. we koken samen en uh, we gaan samen naar de markt. en we gaan samen kijken. En ik vertelde dingen over voeding. En, en ik leerde dat ze naar de luistert. Mm -hmm. Want dat, dat met die tompoes vind ik prachtig. Dus uh, ja.
2: Maar ik weet ze van je boek. Gaat je wel eens mee naar lezen? Ik heb bijvoorbeeld Noah. Dat nooit jong was, dat hoop je, Wij spreken al bij mij over het podium heen toen, hij, uh, toen ik zes en uh, niet omdat hij veel alcohol gedronken had. Lijkt dat La even toelichten in deze context. Dit was
0: vroeger maar, een klein dopje in je neef van je sliepen ze lekker van.
2: Je zit tenminste stil. Ja. Nee, dat hebben we ook nooit gedaan. Uh, ik ken het wel de verhalen. Maar uh, dus hij is eigenlijk voor, voor hem is het heel normaal dat ik uh, mijn dingen doe en vaak op het podium sta. En uh, maar hij krijgt onbewust natuurlijk ook wel wat mee van, van je boodschap en je inhoud. Is dat bij Elie hetzelfde?
0: Ja, ik denk dat we, dat vroeg toevallig een vriendin van mij vanochtend aan me van... Ja, en dan is het straks tiener en dan mm. komt alcohol om de hoek. Ja, ik zeg, ik heb daar heel erg een policy in van... Uh, we gaan die brug wel over wanneer we ervoor staan. Mm. Uh, ik ben blij dat toen zij vier was, dat ik die beslissing heb genomen. Uh, en... Uh, ik leef haar voor zoals ik denk dat het goed is. En, maar ik wil haar respecteren in haar keuzes. Maar er wel informeren op een open en veilige manier. En daar mm -hmm. hopelijk een veilige plek bieden waar mm -hmm. ze ook met haar gevoelens en uh, dingen terecht kan. Mm -hmm. Maar dat ze veel van het ontwijnen meekrijgt. Ja, op verjaardagen vraagt zij wel aan mensen. Drink jij nog wijn? Echt? Mm -hmm. Weet je wel wat dat doet?
1: Mm -hmm. <laughs> dus nou nee, dus dan ben
0: Oh ja, maar dat heb je van je moeder natuurlijk. Oh, ja, en, ja, ja. Wel lacherig, ja. ja.
2: Ja, want het is het natuurlijk zeker als je kijkt, uh, nou ja, Elie 8, en 9, straks bijvoorbeeld pubers. Uh, ja. Zeker ook als je kijkt naar het alcoholgebruik onder pubers. Ja. En ik weet zelf ook nog wel, ik was geen HB dat ik uitging en dat ja. ik toen alcohol uh, dronk. En uh, ook. toen was er eigenlijk ook helemaal geen controle dat ik 14, 15 nee. was. Ik kon enorm veel drinken. Ja. Uh, dus ik zeg altijd, ik heb in, in die jaren, tien jaar, voldoende alcohol gedronken voor me gevoeld, voor de rest van, van het leven al een beetje.
0: Uh, nou, dan ben je toch nog goed terechtgekomen met je brein.
2: Ja, dat is, misschien ben ik, ben ik daar was <laughs> zo, zo aan geworden. Ja, ik kan er nu aardig, aardig mee leven gelukkig. Uh, maar is dat ook een, uiteindelijk een verantwoordelijkheid van de maatschappij? Want als je kijkt ook natuurlijk naar nou, ik zeg, de hele maatschappij met di discotheken en bars, maar ook oh, nou ja, de vrienden van Amstel Live tot uh, Max, ja. nu allemaal natuurlijk allemaal hot met Red Bull, maar ook Heineken natuurlijk als, ja. als hoofdsponsor. Dus uh, uiteindelijk wat bedrijven heel slim doen, je uh, hebt natuurlijk voldoende marketingbudget om aan een ongezonde product een positieve associatie, positieve emotie, dus allemaal, het bestaat dankzij een imago. Terwijl uh, dat allemaal natuurlijk een lege huls is. Uh, de, maar is er hoop voor de, onze generatie, onze kinderen? Is er, zou het minder worden? Nou, ja, dat er, er, vanuit er is, politiek.
0: Er is natuurlijk duidelijk een beweging gaande. Het feit dat ontwijnen ook zo populair wordt. Dat 0.0 de schappen uitvliegt. Er is, er is wat gaande. Hoe dat verder gaat, dat moeten we afwachten. Duurt het een decennium, duurt het dertig jaar, geen idee. Maar er is wel wat aan het gebeuren. Ja. Maar ja, als ik dan lees een uh, paar dagen geleden dat er nu alcoholballonnen zijn. Waarbij je het snel kan inhaleren, Klopt. dat het gauw in je brein komt. Dan denk je, ja. ja. Maar ja, dat is, dat is van alle tijden ook. Mensen hebben vroeger ook wakker gelegen van de jeugd die aan de LSD zat. Ja. Dat, dat dat is ja. wel ongoing, maar er ja. is wel zeker wat gaande.
1: Ja.
0: Uh, ik denk dat je ook heel interessant kunt pakken, want je vraagt is het een rol van de maatschappij. De leeftijdsgrens is heel interessant. Mm -hmm. Want in feite zeggen we daar ook mee, dan begint het. Dan mag je drinken. Dan begint het echt te leven. wacht
1: Ja, ja
0: want en, en zeker als je als ouders dus constant al die, 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 die niet bedoelde indirecte boodschap geeft. Zo, mama heeft even... Mm -hmm. Heeft het even gezellig. Mm -hmm. Weet je wel, van, van, van als kinderen daar al mee opgroeien... en dan met al die maatschappelijke beelden... dan ben je ervan overtuigd als onzekere tiener... dat gaat het goed maken. Mm -hmm. Dat betekent niet dat al die kinderen uh, zwaar ook overslaafd raken... maar er zal een grote groep van zijn... die er heel dol op gaat zijn. Waarbij die verdoving heel goed voelt... om je onzekerheid, je kracht, je, wat het ook mag zijn... Uh, uh, even weg te stoppen.
2: Mm -hmm. Ja, daar ligt dus nog een enorm... Enorm potentieel. Maar
0: het is, ja, maar het is zo complex. Mm. Het is zo complex, want het is overal, het zit vast in ons brein.
2: Maar is het zo dat kinderen, wat ik wel eens hoor, uh, in landen rondom de Evenaar, dat daar wat minder spastische lading is op alcohol van onderhouders, van dat mag je niet drinken, dat die, wij spreken af en toe ook een stokje alcohol mogen, waardoor er veel minder alcoholverslaving is als die kinderen... In, in onze cultuur is het ook zo: je mag 18 jaar niet drinken en als je mag drinken, dan gaan ja. alle remmen los. En dan, ja, dat zeg ik net, want dat
0: dan... is de boodschap die je geeft vanaf 18.
2: Maar het is niet per se natuurlijk goed of ongezond om kinderen al af en toe. Uh, maar als kinderen geen uh, uh, ja, overdreven lading hebben op alcohol, of dan de, de juiste oplossing is dat kinderen al een alcohol mogen ruiken of drinken, is dan een tweede. Uh, maar hoe, hoe kunnen we dat als cultuur anders aanvliegen?
0: Door naar het middel te kijken. En het middel. Uh, ...in het licht te zetten. Mm. Wat is het? Wat doet het? Mm. Wat gebeurt ermee? En dan, weet je... van, uh, uh, je kan niet e ...het is zo'n complexe... ...weerwar aan snoeren en dingen... ...en ja, ik zie dat altijd zo als een beeld mm. vormen... ...met snoeren. Welke pak je eruit... ...om wat te veranderen? Maar ik denk wel dat het begonnen is... Mm. ...doordat er nu 0.0 is. Er is discussie, de wetenschap komt naar buiten... ...de gezondheidsraad komt met dat advies. Maar er is nog... Zoals waarschijnlijk bij roken ook zo is geweest. Wij zijn te jong om dat echt heel bewust meegemaakt te hebben. Maar nu roken met je kinderen op een. Ach, is zelfs illegaal, mm -hmm. geloof ik. Ja. Mm -hmm. Dus de, die verandering komt er. Maar hij, we zitten nog heel dik midden in een. met alcohol doordrenkte wereld. Ja.
2: Heb je trouwens oh. een exemplaar. van je boek uh, opgestuurd naar. Martin Meiland van Chateau Meiland. <laughs> Die is toch van de wijn, wijn. Ja, ik, ik bedacht
0: hem, me pas geleden dat hij, hij is van wijnen, wijnen, wijnen. Ja, daar nee. is veel discussie over. Ja. Maar ook van mensen die zeggen: van Oké, okay, waarom gaan we nu glorifieren dat de man om half twaalf al met gierende banden naar die koelkast rent? Mm -hmm. En vanaf half twaalf begint met wijnen, wijnen, wijnen. twaalf
2: wil je? Ja. Oké, okay, juist. Okay, ja. nou.
0: Iedere dag in dag uit. Oké, okay,
2: weet ik niet. Okay. En dan
0: dus ook echt roepen: Wij moeten nu wijnen. En dan, dat vind ik dan heel interessant. Van dan kijk ik echt naar de blikken in zijn ogen van die pupillen worden wijder. En ik moet gauw naar uh, de kast om uh, mijn glazen te pakken. Mm -hmm. En hij moet wat voller. En, mm -hmm. en ik herken dan ook die dynamiek die ik van mezelf ook herken van, van uh, wie gaat er weer halen. Er is nog maar een klein beetje. Uh, komt er nog meer? Wat is mijn glas leeg? Weet je wat allemaal met die verslaving te maken heeft. Uh, een exemplaar naar hem opsturen. Nou ik zou het enig vinden als hij gaat ontwijnen in uh, januari. Die heb het nog niet gedaan. Nee. Ja, nee. dat is misschien een enig idee. Ja,
2: want is er, is er ook... Ik een... doe
0: niet een ongevraagde dingen. Nee, er zijn nee deze dus dat is ook in? een beetje
2: een gratis persoonlijke <laughs> sessie voor Martin Meiland. Maar ik zal er verder ook niet te veel op aansluiten, want dan wordt de persoon het ik af. Uh, maar als je kijkt naar iemand die luistert of kijkt en die net als jij 20 glazen per week drinkt, en je weet het vaak ook wel, die zegt ja hallo van 20 naar 0 vind ik erg radicaal. Is er een tussenweg? Is er een, een verantwoord afbouwschema? Werk jij daarmee in je programma? Of is het echt van stoppen en dus van nou, nou
0: Sterker nog, bij mij is het aanmelden, is dan start het programma meteen. Het beetje, mm -hmm. Je doet het gaat met zo'n online programma. Mm -hmm. en Dan zeggen mensen ja, maar, en dan gaan ze een beetje van moeilijk, van ik wil pas dan. En uh, ja, kijk, de, de, de standaardregels die mensen voor zichzelf wel instellen. Ik drink alleen in het weekend, mm -hmm. maar het weekend is dan eerst alleen zaterdag en zondag. En dat wordt op een gegeven moment vanaf donderdagmiddag, ja, of dan is het woensdag mooi weer. Dan drinken we nu, en dan morgen niet. Mm -hmm. Ik, ik denk dat je beste regels voor jezelf kan opstellen. Maar als je toch vrij snel merkt dat die regels uh, heel gauw al rek krijgen... en dat het een gedoe is, want je bent er dan vaak de hele week mee bezig... Mm. ik zeg altijd, het is meer ontspannen om het dan gewoon niet te doen.
1: Mm.
0: Dat betekent ja, dus... het niet voor altijd, maar tijd niet.
2: Ja, dus er is... Je werkt dus niet in je programma met nee. een middenweg. Dus het is inderdaad van, van alles naar, naar Ja, maar
0: goed, ik ga niet langs met blaastesten. Nee, begrijp ik,
2: begrijp ik. Mensen kunnen zelf invulling ja. geven ja. aan hun, hun autonomie en vrijheid. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Zie je ook dat... Want je, heb ziet, artsen, je hebt
0: veel artsen trouwens. Ja, veel artsen. Ja. Ja,
2: okay. Interessant. Het is natuurlijk heel vaak zo dat mensen als ze wat veranderen aan leefstijl... Dat voeding het laagdrempeligst is. En pas ja. als ze bezig zijn met voeding, dan gaan ze nadenken over bewegen of sporten of ja. ontspannen of zingeving, alcohol. Ja. Uh, andersom, als mensen nou starten met uh, te stoppen met alcohol, ja. leidt dat ook als het ware op een, uh, tot een transitie op, dus in ander gedrag met betrekking tot
0: leefstijl? Prachtige vraag. En helemaal ja, want omdat zeker dat slapen zo verbetert. Hebben ze niet meer de hele dag, zeker trek in die koolhydraten, wat heel veel mensen zeggen, of ik kan mm -hmm. nu langs de droppot lopen op het werk, weet je wel, omdat ze constant door die, of de kater of de vermoeidheid zichzelf maar willen voeden, want je, van voeden kun je het niet echt spreken. Uh, ze hebben weer zin om te bewegen, ze krijgen inderdaad, zoals je vraagt, interesse in weer andere gebieden, uh, stressniveau, zit ik te veel op mijn telefoon, alles, de, het treintje gaat rijden. Mm
2: -hmm. En qua zelfbeeld en zelfvertrouwen?
0: Nou, dat heel erg, juist doordat die verdoving eraf gaat. Mm -hmm. Maar het duurt wel even. Voordat het brein zichzelf toestaat om die diepere lagen in te komen.
2: Waar mm -hmm. moet ik aan denken dan? Weken nou, er zijn bijvoorbeeld,
0: nou er, meestal zeggen mensen na een week of vier, vijf, ik word nu een beetje narig. Mm
1: -hmm.
0: En ik word boos. En wat ik ook heb gehad, ik sta in de supermarkt en dan denk ik, oh, ik hoop dat iemand een pot dopbert op mijn voeten laat vallen, zodat ik even uit kan vallen. Dan heb je een
2: excuus om de boosheid die je voelt dus ja. te uiten. Ja. ja,
0: omdat je die namelijk niet meer verdooft. Dus die mm -hmm. komt dan aan de oppervlakte. En dan is het dus de uitdaging om die dan niet te verdoven... ...maar er dan uiting aan te geven. Mm -hmm. Desnoods door het op te schrijven of door een vriendin te bellen... ...of bij een an iemand anders waarbij je je veilig voelt... ...om het in tranen, whatever, maar mm -hmm. daar uiting aan te geven. En dat is oefenen.
2: Ja, is het dan uiteindelijk wat je zegt... ...terwijl je het zegt dat we eigenlijk niet geleerd zijn om... ...emoties te ontstressen, te ontladen. Ik bedoel, in principe is het woord emotion natuurlijk ook energy in motion. Emoties ja. willen stromen, hè? Pas ja. als, je, als je het uit... ...eigenlijk, dan heb je er geen last van. Als je het ja. vastzet, dan leidt het tot een, pro tot een probleem. Is daarmee ja. eigenlijk al een probleem bij volwassenen. Misschien, of voor een groot deel al de oorzaak... ...dat we in de kindertijd niet leren hoe we op een gezonde manier... ...met onze emoties kunnen omgaan. Of de andere omgaan. kant
0: om, zie ik... ...bijna dagelijks terugkomen. Mm -hmm. Mensen die dat niet geleerd hebben... ...zijn vaak heel erg gek op alcohol. Ja, die
2: gebruiken dus dat als... Uh, ...ontluchtigstmechanisme... sociaal iets mee geaccepteerd... Mm -hmm.
0: ...niet alleen geaccepteerd... ...een sociaal aangemoedigd middel... ...om daarmee om te gaan.
2: Ja, dus ik noem dat dan weg van de pijngedrag.
0: Absoluut. Ja. En ook een, so een, een, een punt zoals... ...ik ben nu met sociologen bezig... ...van de Radboud Universiteit... ...social anxiety. Mm -hmm. Die verjaardag doodeng vinden. Niet naar de buren willen... ...niet in een grote groep mensen staan die ze niet kennen. Dat helemaal niet aankunnen is. Dus alcohol, prachtig middel voor. Mm -hmm. Om dat te verdoven. Weet je, je staat letterlijk zo. Om dat, om dat, en dat is ineens heel naakt en heel eng.
2: Maar hoeveel mensen komt dat
0: voor? Dat weet ik niet.
2: Okay. Maar ik kan me voorstellen, ik herken het ook wel... ...dat we zijn tot nestelende zoogdieren. Zeker als je in een onbekende groep komt... ...dan ja. voel je toch altijd een beetje onwennig. Ja. en uh, Spanning. En dan is zeker... Uh, als de bladen rondgaan met drankjes. Dat je Heerlijk. wat eerder alcohol pakt omdat het ontspant. Zeker. En, uh, en uh, je het gevoel geeft dat je de zaken wat beter of wat meer onder controle ja. hebt. Of wat minder mentale onrust
0: ja. Nee, Dat vind ik een heel interessant verhaal. Dus dan ga ik daarmee beginnen. Om daar, okay. uh, want daar is nu onderzoek naar gedaan. Daar hebben ze tien jaar aan gewerkt. Een groep sociologen naar dat bouwt. Hm. Dus ik zie jongens, ik wil heel graag weten wat jullie bevindingen zijn. Omdat dat voor mij zeg maar de volgende stap is. Van hm. Hoe werkt dat dan door?
2: Wat is jouw volgende... Is er een volgende trade dat je zegt, van, nou stiekem in mijn hoofd heb ik alweer een boek of een concept over dat. Of zeg je van nee, ik wil echt het ontwijnen nu weer een paar jaar, oh, paar jaar, jaar op de kaart zetten.
0: Ja, dit, het ontwijnen is wel, dat komt zo uit mijn ziel. Maar ja, voor dit jaar, twee, uit,
2: 2020 is het.
0: Gaan we hiermee verder en ga ik een volgend boek schrijven over. Uh, Ontbieren. <laughs> Ontbieren misschien ook wel, maar vooral over wat dan nu? Die emoties zijn er, en wat, wat leer ik daarvan? Hmm. Wat merk ik daarvan? Me? Dus dat is weer een stap verder. Ja. Maar dat is nog maar aan het groeien. Je kent het wel. Er zijn ja, net een paar ja. kimpjes zo. Uh...
2: Dus die emotionele en mentale componenten. Dat ja, vind ik heel
0: boeiend. Van alcohol. Ja, dus ik ben nu op zoek naar inderdaad uh, wat academici die daar uh, in zijn gedoken. Ja.
2: En wat is uiteindelijk... Je doel, ik weet niet voor je ver... Wij hebben bijvoorbeeld, als we in 2022 hebben 1 miljoen mensen een beter leven. Heb je daar een doel of een aantal aan, aan vast met betrekking tot?
0: Nou, ik wil heel graag tussen de 5.000 en 10.000 mensen in mijn online programma.
2: Hoeveel zijn er nu?
0: Ik heb er nu duizend gehad.
2: Ja, dus je bent op de goede weg. Ja. Mooi, oh, leuk. Uh, is er nog een andere specifieke boodschap... Waarvan je zegt, voor onze kijkers, luisteraars, is het ook bijzonder prikkelend... en dat wil ik nog graag delen.
0: Nou, als het gaat puur om alcohol... dan uh, haal ik even een citaat aan van een van mijn coaches. Die zei dat pas, Lea. Ze zegt, Jacqueline, alles wat ik met alcohol dacht wegdrinken... kon ik makkelijk oppakken en meedealen toen ik stopte. Mm -hmm. En als je daar goed over nadenkt, dan zie je dat... Uh, een alcoholvrij leven voor heel veel mensen... hoeft niet voor iedereen... Maar vrijheid kan betekenen, omdat je die oude schuur die je maar aan het dichtduwen bent, maar die je op het laatst die deur niet eens meer dicht krijgt, zonder dat je 15 flessen wijn drinkt, bij wijze van spreken, mm -hmm. dat je hem zonder alcohol, wat je nooit had gedacht, met gemak openzet en zegt, oké, okay, ik stroop mijn mouw op, ik ga jou eens opruimen. En dan kun je groeien in je leven. Mm -hmm. Ik denk dat heel veel mensen stag, volledig stagneren in hun groei
2: omdat mensen dus bang zijn of ze het wel aan kunnen wat boven komt. Maar je ja. kan het dus altijd aan. Het leidt altijd weer tot verdieping en groei. Maar
0: daar, dat wil ik ze laten zien. Want ik ho hoop dat ik daarmee mensen de kracht kan geven om het aan te durven. Mm -hmm. Want mensen vinden het doodeng mm -hmm. om alcohol achter te laten.
2: Ja, sinds je je nieuwste boek hebt ontwijnen, wat is het leukste wat je hebt meegemaakt? Qua een brief of een mail of een contact of een programma. Oh, dat is pas
0: gebeurd. Uh, een van mijn deelnemers was uh, klaar na 90 dagen. Die is naar een juwelier gegaan. Die heeft een ring voor zichzelf laten maken. En die heeft het uh, logo, dat is een omgekeerd glas van Ontwijner, erin laten graveren. Toen zei ze, uh, bijna ook jouw naam Jacqueline. Toen dacht ik, nou, dat moet toch niet gekker worden. Maar mm. toen zei ze, dit heeft me meer gegeven dan wat dan ook in mijn leven.
2: Mooi. Ja. En die loopt dus nu met een ring. Ja. Dus dat is een ambassadeur geworden van Ja, Ontwijn. met zo'n
0: mooie tekst. En ze zegt, uh, het is zo'n mooi cadeau. En ik wil het ook echt uitdragen en... Uh,
2: want, ik weet je niet, volgens mij, of, dronk zij ook ongeveer rond 20 glazen per dag. Nou,
0: 6, 3, 4 glazen per dag. Oké, okay, is dus gewoon
2: ook, ja, gewoonte te drinken.
0: Ja, en dan eentje tijdens het koken, eentje tijdens het eten en nog twee daarna. Ja. Dus dat is helemaal niet heel gek gewoon als je het naar gemiddeld nederland kijkt. Ik
2: hoor het veel terug in de praktijk, gewoon het goede leven, ja. Flesje per dag met z'n tweeën, ja, nou, dat is dan iets <laughs> ja. meer nog. Uh, en, en wat is het gekste, als je nou kijkt naar, uh, uh,
0: Oh, het gekste, uh, oh, deer, puur van ontwijnen, oh, dat is een goede vraag. Uh, uh. Oh, wat moeilijk.
2: Nou, je noemde, ik je noemde natuurlijk wel een aantal voorbeelden op de omslag van je nieuwe boek. Dat was natuurlijk best ja. veel. Dat vind ik wel aardig gek als ik kijk hoe mensen daarop reageren. Maar...
0: Ja, ja mensen zijn wel vaak boos. Jij hm. neemt me alles af. Hm. En dan heb ik niks gezegd. Ja, gek. Dat vind ik vooral pijnlijk. Zijn er mailtjes of brieven? Of, of? of op, nou, op Facebook vinden mensen heel fijn. Ja, ja. Uh, uh, ik gaf één keer een coachcall. Dat doe ik eens in de twee weken voor ja. mijn deelnemers. Uh, het is een live webinar. En toen was een van mijn deelnemers echt starnakellam. Hm? Die, ik zag haar niet, maar die ging heel ra lange zinnen typen. En... Uh, maar ja, gek, dat is ook, weet je, ik kon er ook wel een beetje om lachen. Maar ik vond het ook wel heel pijnlijk. Want mm. Ik heb, zie wel in mijn programma hoe het mensen onvoorstelbaar in de greep houdt. Mm. En achter gesloten deuren. Mm. Echt, uh, mensen zo bang zijn. Ik durf je Facebookpagina niet te liken. Want wat als mijn collega's het zien? En dat kan niet. En, mm. uh, mensen die boeken dat is ook wel grappig. Mensen bo uh, boeken terugbrengen naar de boekhandel in Haarlem. Want die zeggen, ja, ik heb dit gekregen. En dan omgekeken, ik heb dit gekregen oh, ja. voor uh, kerst. Maar ik... Het gaat niet over mij. Ik durf dit niet thuis. Ja. Nee. Mm. Of mensen die zeggen: ik, ik neem dit mee op de zomervakantie, maar uh, ja, ik heb er maar een omslag mee gedaan. Mm. Want straks denken mensen dat ik alcoholist ben.
2: Ja. ja, maar het is natuurlijk enorm interessant als je kijkt eigenlijk in hoeveel lagen van de maatschappij, de lage sociale klasse. Ik heb wel eens een lezing mogen geven aan uh, 300 bouwvakkers. Nou, dat was ook natuurlijk na mijn lezing dat de bitterballen en bieren. Uh, rondgingen, maar ook als je kijkt zelf in de politiek zijn enorm van netwerkborrels en uh, maar ook in de geneeskunde tot nou eigenlijk dus van hoog tot laag mm -hmm. het is eigenlijk letterlijk een maatschappelijk smeermiddel absoluut, het is van ons
0: allemaal ja. daarom was die vraag ook zo lastig dat je zei wat, wat kunnen we voor, als maatschappij voor stappen ondernemen het is heel mm -hmm. moeilijk want het is everywhere ja. weet je dat de VVD zich hard maakte om vooral te zorgen dat je bij de kapper gewoon kan blijven drinken mm -hmm. weet je dat blurring verhaal mm -hmm. Ik dronk vroeger ook zes chardonnetjes bij de kapper. er ging achteruit de deur uit. Mm -hmm. Enig. <laughs> dat waren er nog eens tijden. Ja.
2: Uh, achter, ja. <laughs> uh, ja. 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 Dus, dat klopt. Maar, je, dus dat, maar de verandering is de enige zekerheid. Eigenlijk in de evolutie. Het is eigenlijk jouw ja. missie om te starten met een bewustzijnsverandering. zijn mensen als ze de juiste informatie hebben, hebben ze natuurlijk ook een vrije keuze om hun gedrag te veranderen, ja. dus wel of niet. En mochten mensen dat willen, dan heb je daar natuurlijk naast een fantastisch boek ook een online pro uh, programma, 35 en 9 dagen van waar mensen eventueel verdieping, ja. begeleiding. Je zei: er zijn drie elementen nodig, zei je. Inspiratie, motivatie en erkenning.
0: Moed, durf en inspiratie voor, om, voor een alcoholvrij leven. Ja, ja.
2: voor een alcoholvrij leven. Wa waarom die drie?
0: Nou, moed is, omdat heel veel mensen uh, met een alcoholvrij leven een soort van erkenning geven aan het nee. feit dat het een probleem voor ze is. En nee. dat is heel eng, omdat we allemaal bang zijn voor dat stempel, hè, nee. dat stempel alcoholist. Uh, moed inzicht en durf is het trouwens. Inzicht in wat is het middel, wat doet het met me en waarom is het een goed idee om er tijdelijk of langer mee op te houden. En durf is om te zeggen, oké, okay, ik ga het doen.
1: Nee.
0: Want ik krijg dagelijks mails van zeker vrouwen die zeggen, ik kan het niet maken. Om te stoppen naar mijn partner. Ook vanwege dingen waar we het eerder over hadden. Mm -hmm. Of naar mijn vriendinnen. Dat is ook die lijm. Ik mm -hmm. kan niet maken naar mijn vriendinnen om te stoppen. Dat mm. kan niet. Ik moet volgende week naar een huwelijk. Ik kan daar niet spa drinken. Dat is onmogelijk. Mm. En dat dat probleem veel groter is dan dat ik toen ook had bedacht. Dat zie ik nu iedere dag. Mm. Gigantisch.
2: Nou ja, uiteindelijk is het dus ook een... Uh, essentieel dat je in je eigen kracht durft te staan ja. en uh, ja, durft te kiezen voor ja. wat jij belangrijk vindt.
0: Nou ja, en ook uh, uh, je moet ook moed hebben om tegen te komen wat je tegen gaat komen. Mm -hmm. Want dat weten we ook wel, daarom willen we, de, willen we ook niet zonder. Ja, ja. Ik zeg wel alsof iedereen het heeft, maar veel meer mensen dan, dan dat we denken.
2: Ja. Uh, je bent misschien nu ook expert geworden uh, op het gebied van alcoholvrij leven. Wat zijn de lekkerste uh, alcoholvrije dranken. Zeg je van, ik, ik drink vooral thee. Je ben gek op thee. Je hebt thee natuurlijk en allerlei kruiden thee. Ja, zo saai. Ja, ik drink ook graag spaarrood, bijvoorbeeld. Ik uh, ook, de, ik heel Met een bubbeltje. Uh, ja. uh, maar, maar je hebt dus niet dat je zegt, ik drink uh, berkenwater of, of, of... Nee,
0: ik vind het leuk oh, als ik... Uh, sorry. Ja,
2: een smoothie. met. Uh,
0: vind ik fijn, s ochtends, maar dan hoef ik niet smiddags. Ik drink uh -huh. smiddags niet zo uh, fruitachtige dingetjes. Dat uh -huh. vind ik fijner voor in de ochtend. Uh, ja, thee. Ik heb heel erg mijn thee. Maar ik drink in de wat zwartere thee. En s middags is het wat meer kruiden of groen. Uh, water. Heel saai. Spa Rood vind ik fijn. Met citroen vind ik ook lekker. Ik vind het leuk als ik ergens kom en ze hebben een mocktail menu. En het is niet allemaal suikerwater. Maar ze hebben bijvoorbeeld een Virgin Mary. Tomatensap met dingen. Zonder wodka. En als ze daar bijvoorbeeld met basilicum iets in spelen. Dan denk ik, oh wat leuk. Ik kan wat anders bestellen.
2: Toch is het fascinerend als je kijkt naar lichaam-geest, dat ook bekende placebo-experiment, dat mensen alcohol kregen, mensen dachten dat alcohol was, het was allemaal alcoholvrij, dat mensen dan toch voor een groot deel dronken worden. Echt
0: waar? Al okay. oh, fantastisch. Dat, het nee, wat goed.
2: En onze Oestercoachopleiding coachopleiding heb ik natuurlijk ook heel erg verdiept in het placebo-effect en het nocebo effect Dus juist geest-positief gebruiken of dus negatief. Oh, fantastisch. Uh, dus, dat, dus zo zie je maar hoe, hoe vooral de belangrijke rol ook uiteindelijk in de geest zit. Ja. Op, op het niveau van alcoholvrij en blij leven. Oh, geweldig. En dat mensen
0: dus ook los konden zijn met elkaar. Ja. Oh, wow. Ja, en ze
2: dachten dat, hè, dus dat is eigenlijk de kracht van de geest, dat er, dus dat er alcohol in zat. Maar ook al was het in werkelijkheid allemaal alcoholvrij, dan toch zag je zelf op een gegeven moment mensen bijna dronken worden. Dat is eigenlijk de kracht van onze geest. Dus, dus, dus het is, voor een groot deel is uiteindelijk alcohol ook een middel. Uh, en eigenlijk heb je alle medicijnen ook in je geest. Ook, ook, ook om te ontspannen, Krachtig. om te verbinden. Dus uh, mooi. Leuk. Dank je wel voor je, voor je mooie ja, werk. Je Veel succes dit jaar weer met het uh, ontwijnen. En ga vooral door met je mooie missie. Dank je wel. En uh, dank dat je gast was in, uh, in de Oosterpost. Heel
0: graag gedaan. Ik vind het een eer.